0: Albert
1: Een Rotterdams bedrijf gaat ervoor zorgen dat batterijen in kleine Internet of Things apparaatjes niet meer nodig zijn. En dat gaat allemaal via licht. Hoe dat werkt, hoor je zo van Nick, Kieke, Nick Kieran van Trist Energy. Mijn backup is vandaag IT-journalist Brenno de Winter. Hallo. Hallo. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Ivan Verrips. Hoi, Ivan. Hi. De CEO van Uber, hij Travis Kalanick, uh -huh. heeft zijn excuses aangeboden, want hij was uh, hufterig tegen een van zijn eigen chauffeurs. Ja, laten we dan wel met een compliment
2: beginnen. Hij kiest in ieder geval voor zijn eigen product. Hij heeft geen privéchauffeur. Ja, dat wel. Uh, maar hoe hij dat dan aanpakt is niet helemaal netjes. Uh, het gaat om een incident dat op 5 februari heeft plaatsgevonden. Er zijn beelden van naar buiten gekomen, want die taxis hangen natuurlijk vol met camera's. Ja. <laughs> uh, hij zat toen als passagier in een Uber-auto op de achterbank en had toen deze conversatie met de chauffeur.
3: Ik heb 97.000 dollar verloren
4: of jou. You dropped the prices on, on black. Yes, you did. Bullshit. We started with $20. Some people don't like to take responsibility for I their They blame everything but in my life
2: somebody But why you sending an email else? for town card? Good luck. Good luck to you <laughs> too, but I know you don't get to go far.
1: Nou, hoeveel de deur heeft? vast geen hogere rating voor deze chauffeur. Nee,
2: inderdaad. Eén ster heeft, uh, <laughs> ja. heeft de CEO gekregen. Dus niet de chauffeur, oh, maar de. Uh, de, ja, ja.
1: Want de chauffeur. Weet ook, ook is, dit de... ging niet over de prijs
2: van de rit, hè, maar over de tarieven van Uber. Juist, precies. Ja. Dit ging niet over de, ik denk dat de CEO geen zorgen hoeft te maken
5: over de, de prijzen van ja, ja. Uber. Maar dat hoor je natuurlijk hier ook van taxichauffeurs, dat die zich echt volledig ja. uitgeknepen voelen. Ja, ja. ja. ja, 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 ja zeker.
2: Nou, ja. Er is dus nu een statement op de site van Uber. En uh, die meneer Kalanek die zegt: Ik schaam me diep, ik heb mezelf niet gedragen als een leider. Ik moet volwassen worden. En hij gaat Hulp inschakelen bij het leiden van zijn bedrijf.
1: Oh, ik dacht dat hij in therapie zou gaan, maar zo mooi is het ook misschien, misschien. ook nog, ja. ja. Vorige week hadden we het over de slimme pop Keila, die zo slim was dat die kinderen afluisterde. <laughs> er is nu ook weer een vervolg.
2: Ja, er is nu een slimme teddybeer. De fabrikant Cloudpads. Vooruitgang heeft... hou je niet tegen. Nee, precies. <laughs> Waanzinnige revolutie. Heeft daarvan 2,2 miljoen berichten van kinderen en ouders gelekt. Maar nog, nou ja, daarbovenop komt ook nog eens een keer dat die dat die beer zelf af te luisteren is. Want uh, hoe werkt dat ding? Uh, je kan ermee berichten versturen naar je ouders. Dus de kinderen kunnen met die beer berichten versturen naar hun ouders. En die komen dan op hun telefoon binnen. En ouders kunnen dan weer antwoorden via een app. Um, wow. Maar die berichten die worden verzonden via uh, Bluetooth LE, low energy. Um, uh, maar er werd helemaal niks beveiligd. Dus iedereen kon met elke laptop. Reno staat hier met een laptop. Die kon gewoon uh, nou ja, uh, met dat apparaat verbinding maken. Dat werd ook even gedemonstreerd in een filmpje.
4: First I connect to the toy.
0: Dan kan ik toy starten met mijn En dan kan ik de en het Dan kan ik toy starten
4: to met mijn Dus als
2: jij binnen een meter of 30 à 50 van die teddybeer was en jij had een apparaat dat Bluetooth kon uitlezen, dan kon je meeluisteren met wat er gebeurde bij die teddybeer. Schande. Net als vorige keer, misschien het advies niet meer
1: gebruiken. Ja, Het Nederlandse Cybercommando maakt zich zorgen om real-time videomanipulatie. Ja, dat zegt ja. Hans
2: Volmer. Dat is de commandant van het uh, Nederlandse militaire eenheid Defensie Cybercommando. Die hebben we hier ook wel eens te gast gehad. zegt hij in NRC. Hij maakt zich dus zorgen om het uh, real-time manipuleren van videobeelden. Dus dat ik bijvoorbeeld uh, het hoofd van uh, Barack Obama zie of van Donald Trump. Maar dat iemand anders op hetzelfde moment met zijn hoofd andere mimieken maakt. Maar die wel ja. op de persoon die op tv of op de beelden staat. Dat zijn demos de van online, hè? Exact, ja. Online, ook heel spectaculair. op de website van NRC, heel mooi, technisch heel gaaf. Uh, en volgens uh, die meneer Volmer kan dat een ontwrichtende werking hebben... omdat ja, eigenlijk iedereen daarin kan trappen en daar waarschijnlijk ook in zal trappen. Dus dat is iets waar hij zich zorgen
1: om. Nep nieuws in video voor Nep een ja. video krijgen, ja. Oké, okay, dankjewel, Iwan. BNR Nieuwsradio.
0: BNR Digitaal.
1: Alles connected, er is wat voor te zeggen, maar er blijven zwakke schakels. Eén daarvan is de batterij of accu. Die raakt vroeg of laat leeg en dan doet je slimme slot, deurbel, rookmelder, omgevingssensor, helemaal niks meer. Het Rotterdamse Twist Energy gaat daar wat aan doen, met behulp van lichtenergie uit de omgeving. Nooit meer een batterij nodig. Daar ga ik over praten met Nick Kieran van Twist Energy. Hoi. Hoi. Um, laten we bij het probleem beginnen. Batterijen van Internet of Things apparaten raken leeg, um, maar... Hoe vaak eigenlijk? Hoe vaak is dat een probleem?
3: Nou ja, kijk, laat ik voorop stellen, we zijn heel ver gekomen in de laatste jaren. We kunnen steeds beter uh, met batterijen doen, dus dat ze steeds langer meegaan. Ja, er want zijn...
1: de, de processors hebben steeds minder nodig. Exact. De, de, het netwerk heeft steeds minder nodig. Ja,
3: de radiofrequentie die ze ja. gebruikt. Ja, precies. Nou, dat is heel positief. Um, maar goed, dan blijkt nog steeds dat effectief, afhankelijk van de toepassing... tussen vijf en tien jaar, die batterij vervangen moet worden. Nou ja, op een gegeven moment na drie vijf jaar... vijf of
1: tien jaar, dat is toch... Nou ja, de levensduur van de meeste apparaten valt daar wel binnen.
3: Uh, ja, door die batterij. Want tegenwoordig, <laughs> heel veel van die batterijen ja. zijn zo essentieel in dat, in dat product... dat op het moment dat je hem wil vervangen, wil je het hele ding vervangen. Omdat okay. de, de batterij vervangbaar maken, is het nog duurder dan hem waarschijnlijk gewoon vervangen.
1: Ja, en een, een, een draadje voor de stroom naar de sensor aanleggen, dat is uh, een brug te ver.
3: Nee, dat is zeker geen brug te ver, dat zie je heel veel. Maar okay. op het moment dat je bijvoorbeeld slimme parkeerplaatsen gaat maken, is dat nog ja. duurder... Dan een vervangen door een andere batterij, bijvoorbeeld. Dan is dat gewoon niet praktisch. Goed. Hoe gaan jullie het probleem oplossen? Nou, wat wij hebben is. Uh, We hebben een techniek. Uh, dat is een. Ja, ik zal het woord niet gebruiken. Maar ik ben bang dat ik hem verkeerd uitspreek. <laughs> maar dat is een zonnecel.
1: Probeer het is? Een
3: fotovoltaïsche zonnecel. Ik moet het goed zeggen, maar iets in die zin.
1: Ja, ik, ik,
3: uh, laat ik zo zeggen. Wij hebben hem heel snel omgedoopt tot light energy. Light energy. Uh, simpelweg uh, omdat uh, deze zonnecel is eigenlijk geoptimaliseerd voor heel weinig licht en heel veel rendement. Wat dat betekent is dat je eigenlijk met een heel klein, ja wat is het, zo groot als een postzegel. Uh, kun je een batterij vervangen, doordat je heel veel effectiever met energie omgaat.
1: Ja, je hebt nu intussen uh, drie doosjes ja. van uh, jullie product is dat, hè? Jazeker. Ja. Uh, en één, wat eruit ziet als uh, wat er binnen in dat doosje zit. Plot. Een kaartje met, met een blokje erop.
3: Exact. Ja, het gedeelte van de binnenkant. Ja.
1: Um... Dat product, leg eens uit hoe dat dan werkt. Want wat zijn dit voor doosjes? Wat Doen die precies?
3: Nou, ik zal ze niet één voor één afgaan, maar het zijn, zijn internals. Oh, er zijn toch wel drie verschillende. Het zijn drie verschillende ja. Het is echt
1: alleen de kleurverschilder.
3: Nee, nee, nee. Het zijn, het zijn echt wel, de, de binnenkant is verschillend in dit geval. Uh -huh. uh, ik zal de, de bovenste misschien het makkelijkst om uit te leggen, de witte. Ja. Uh, daar zit een uh, relatieve CO2-meter in. Uh, maar daar kun je natuurlijk ook temperatuur mee meten, luchtvochtigheid, nee, dat soort uh, dergelijke dingen. Maar aan de binnenkant zit natuurlijk die zonnecel, die je aan de buitenkant uitsteken, want ja, die moet natuurlijk licht hebben. Uh, maar aan de binnenkant zitten dus ook sensoren uh, om te communiceren met het LoRa-netwerk, uh, zoals we dat kennen in Nederland. Dus ja, het is eigenlijk om verbinding te maken een met internet. Speciaal
1: internet of things, internet. Ja, super dat efficiënt, dat internet.
3: Uh, ja. super weinig stroom nodig. En zo kun je deze sensor, bij wijze van spreken, bovenop je dak hangen. Uh, en dan kun je heel de... nou ja, heel, Zolang dat apparaat er hangt, leest hij dus de CO2-waardes uit. En die kan hij die terugcommuniceren naar, naar het internet. En, dat en was hoelang,
5: dat... hoe lang gaat dat nou mee dan? Want dit... je zegt van ja, uh, na vijf tot tien jaar moet het anders worden vervangen. En hoe lang denk je dat dit nu meegaat? Want ik zie eigenlijk gewoon een doosje met plastic.
3: Uh, ja, nee, dat is de... Laat ik zo zeggen, de, het, het zonnecelletje zal de laatste zijn waarschijnlijk... die vervangen moet worden. Uh, maar er komen natuurlijk andere factoren op een gegeven moment meekijken. Uh, we hebben uitgerekend van hey, hoeveel uh, cycli heb je nodig voordat de andere onderdelen uh, gaan slijten, eigenlijk. Nou ja, de, het eerstvolgende onder, onderdeel is de supercapacitor, zoals dat ze mooi heet, een soort, soort supersnelle batterij. Moet ik, dat, ja, ik
1: heb in een van de aankondigingen gezegd, uh, hij heeft een accu die geen accu is.
3: Ja, zo moet je het eigenlijk uh, ook wel zien, uh, ja. Moet jij
1: dat even uitleggen?
3: Nou ja, hoe wij het zien is, uh, we vergelijken het heel veel met de van een computer. Uh, ja. uh, wat verschil is tussen ram en een harde schijf? Op het algemeen is dus op de harde schijf staan je foto's. maar Op het ramgeheugen worden die programma's ingeladen, zodat je er ook daadwerkelijk wat mee kan doen. Nou, in dit geval is het ook zo, deze ja, pseudo-batterij is eigenlijk geschikt om heel snel op te laden... en ook heel snel te ontladen. Uh, en heeft het voordeel dat het veel minder snel uh, ja, slijt dan een normale batterij. Ja,
1: en technisch is het dan een condensator hè, in plaats van uh, een. Daar zit
3: het meer tegen aan, inderdaad. Ja, ja. ja, daar lijkt het op. Uh, exact. En nou, deze gaat tussen de 100 en de 150.000 uh, cycli mee. Nou ja, goed, als we echt best, best, best case gaan uitrekenen, dan zitten we op een zoveel jaar. Dan, dan is dit inderdaad al lang vergaan. Uh, plastic. Plastic, uh, wordt plastic beperken, ja, de, de precies, factor. In dit geval. Uh, maar als we kijken effectief, stel dat het echt worst case scenario slecht ligt. Uh, het apparaat moet drie keer op, per dag opladen. Wat eigenlijk niet zou moeten. Maar goed, stel dat die situatie er is. Dan verwachten we dat hij tussen de 50 en de 100 jaar meegaat. Uh, dit onderdeel. En de zonnecel blijft dan nog steeds functioneren. Ja.
1: Ja, je noemt het een zonnecel, maar hij doet het dus ook als de zon niet schijnt.
3: Hè? Nee, onder dit bureau zou hij het ook doen. Ja. ja,
1: zo weinig licht heeft hij nodig exact. om daar toch energie in te krijgen. lux. Ja. ja, maar dan kan ik me voorstellen dat er toch apparaten zijn die uh, daar niet op kunnen draaien. We hebben hier een webcam hangen bijvoorbeeld. Ik neem aan dat die dat niet trekt.
3: Nee, nee, dus sterker nog, ik wil zeggen: hoe zou het zijn om nooit meer batterij te gebruiken? Daar zit natuurlijk een beetje een charge, het is een beetje ja. uh, Wij snappen ook wel dat de Tesla niet uh, één zonnecelletje op het dak gaat zetten en dan voor, voor eeuwig kan rijden. Uh, maar er zijn heel veel Toepassingen die dat wel kunnen. En zeker als we kijken naar hoeveel Internet of Things oplossingen er nu aankomen... zijn daar heel veel van uh, mogelijk op te lossen met dit product. Ja. En zo zien we het ook voor ons. Want maar het gaat dit...
1: om toepassingen met, 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 he, ja, die gewoon één dingetje meten... en mm -hmm. eens in het uur een paar data versturen. Dus kortom, die exact, heel, heel weinig doen eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk de, de, de kleine uh, sensoren die ja, grote toepassingen of kleine toepassingen slim maken.
1: Brenno had de vraag.
5: En, en uh, wat doet dat met de prijs van zo'n apparaat? Wat kost zo'n digitale eeuwigdurende erfpacht?
3: Uh, nou in dit geval is zijn uh, ja even kijk ik kan niet de exacte prijs van de losse sensor opnoemen want dat, we gaan nu deze losse kastjes gaan we eerst uh, proberen maar het doel is om uiteindelijk die, inderdaad dat blokje te verkopen als zijnde een batterijvervanger zodat
1: andere bedrijven dat in hun producten
3: kunnen exact, inbouwen. Exact, ja, ja, ja 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 het is dus niet ja, ja dit product is eigenlijk wat nou, ik vast. Vertelde dat maar
1: heb. inderdaad die, die energiebron want dat is, jullie, dat is eigenlijk jullie dat, product.
3: Alleen we proberen het nu te verstoppen in een pakketje met een CO2-meter of een bewegingsmeter om te laten zien waar het goed. Om gehoord. mensen te laten kennis maken met deze technologie. Maar wat ja, maar kost, kost dus het uiteindelijk? Om vraag te ah, antwoorden. Even op jouw precies. vraag, Brenno. Uh, Zo'n batterij van 5 tot 10 jaar, afhankelijk van welke kwaliteit je koopt... zit tussen de 10 en de 20 euro. En wij gaan in ieder geval goedkoper zijn dan die, dan die batterij.
1: Maandag beginnen jullie met een Kickstarter. Mm -hmm. um, maar hoe, uh, hoe werkt die Kickstarter? Waar is dat precies voor?
3: Uh, nou, In dit geval, op Kickstarter zitten heel veel... Ja, wij noemen het business to geek. Uh, Oftewel, wij zien heel veel dat start-ups ja. en slimme ontwikkelaars... binnen start-ups op Kickstarter kijken. Dergelijke. Ja, die komen daar vandaan. Dus wij denken, als wij dit product in de markt willen zetten... wij kunnen hem nu gewoon aanbieden, want het is klaar. Ik heb het letterlijk hier voor me liggen. Dus je
1: hebt Kickstarter eigenlijk niet nodig?
3: Nee, maar we hebben Kickstarter wel nodig om bij al die slimme mensen te komen... die daar wat mee kunnen. Wat uiteindelijk ook het doel is van het product.
1: Oké, okay, dus jullie doen nu een Kickstarter om bedrijven te bereiken die dat ding voor jullie zouden kunnen inbouwen
3: ja, in hun uitvinding. Eigenlijk wel, ja. Er zit ook een soort ideeel doel in dat, dat de batterij... Kijk, en alle negatieve uh, en positieve dingen daaraan... maar goed, vooral de negatieve dingen kunnen wij oplossen... door deze uh, toepassing. Maar dan en maken we het ook niet voor onszelf alleen.
1: Op wat voor bedrag zetten jullie in bij Kickstarter?
3: Uh, 50.000 euro moet de campagne op gaan leveren.
1: Oké, okay. spannend. Volgende week dan presenteren jullie ideeën... ook nog eens op het South by Southwest Festival. Klopt. In uh, Texas is dat geloof ik, hè? Ja,
3: klopt. Naastin.
1: Heel veel succes. Dankjewel, Nick Kieran van Twist Energy. En een opmerkelijke oproep tot oproep tot samenwerken van een van de grootste techbedrijven ter wereld hoor je zo direct.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
1: Technologiebedrijven concurreren elkaar normaal gesproken de tent uit en geven ze ongelijk. Maar als het om cybercrime en veiligheid gaat, dan lijkt er iets te veranderen. Zag redacteur Ivan Verrips.
2: Cybercrime loopt volledig uit de hand. Vorig jaar bijvoorbeeld werden er zo'n 2 miljard persoonsgegevens gestolen.
4: Je hoort is in was records
2: Caleb Barlow, de Vice President Threat Intelligence bij IBM Security. Volgens Barlow wordt cybercrime voor een groot deel gepleegd door zeer goed georganiseerde bendes. To
4: date This represents one of the largest illegal economies in the world, topping out at now get this, 445 billion dollars.
2: De organisaties die voor deze criminaliteit verantwoordelijk zijn, lijken net op echte bedrijven.
4: Their employees werken Monday through Friday. They take the weekends off. How do we know this? We know this because our security researchers see Repeated spikes of malware on a Friday afternoon. The bad guys, after a long weekend with the wife and kids, come back in to see how well things went. Dit
2: probleem aanpakken is makkelijker gezegd dan gedaan.
4: It's not like we're going to be able to identify who's responsible. Remember, they operate with anonymity and outside the reach of the law. We're certainly not going to be able to prosecute the offenders. I would propose that we need a completely new
2: en de nieuwe aanpak komt neer op het veranderen van de economie van de bad guys. En daarin kunnen we leren van de gezondheidszorg bij grote uitbraken als SARS, Ebola en Zika.
4: This is a collective and altruistic effort to stop the spread in its tracks and to inform anyone not infected how to protect or inoculate themselves.
2: Echter in het tegengaan van cybercrime wordt niet zo gewerkt bedrijven houden informatie over aanvallen voor zichzelf
4: because they're worried about competitive advantage litigation or regulation. We need to effectively democratize threat intelligence data. Informatie delen is het belangrijkste. And if you're not sharing, you're actually part of the problem because je increasing the odds dat andere mensen could be impacted by the same attack techniques.
2: IBM is begonnen met het openbaren van 700 terabytes aan data over aanvallen... inclusief informatie over aanvallen die nu plaatsvinden. 4000 organisaties gebruiken de data van IBM.
4: En Barlow heeft maar één wens. And our hope as a next step is to get all of those organizations to join us in the fight... and do the same thing and share their information or when and how they're being attacked as well. Simply put, we need to be open and collaborative. Thank you.
1: En als je de hele TED Talk van Caleb Barlow van IBM wil zien, hij staat op bnr.nl/digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR, BNR digitaal. Nog maar twee weken en dan stemmen we alweer voor de nieuwe Tweede Kamer. Deze weken besteden we aandacht aan welke plannen de verschillende politieke partijen hebben als het gaat om technologie en het digitale. Vandaag de gast ChristenUnie Kamerlid Eppo Bruins, nummer vijf op de kandidatenlijst van die partij. We kennen elkaar al bijna twintig jaar, dus ik zeg hoi Eppo. Hey Herbert, goedemiddag. Hartelijk welkom in de uitzending. Dank je wel. We steken gelijk van wal. Jullie willen dat overal in Nederland snel internet beschikbaar komt... voor huishoudens, scholen en bedrijven, staat in het programma. Hier en daar is dat er nog niet. Dus is
0: mijn vraag, wie moet dan de aanleg betalen? Ja, we hebben dat via een breed aangenomen motie van Arie Slop ooit nog eens een keer door de Kamer gekregen. Snel internet, onder andere voor scholen in heel Nederland. En dat moet betaald worden door, wat mij betreft, de ministeries OCW en EZ. En we hebben het goede bericht dat een maand geleden... ze er ook een klein bedragje in wilden steken. Dus ze redden niet 2017, zoals de motie wel oproept. Maar het gaat wel de goede kant op. Hoe lang geleden is die motie? Die is van, als ik het me wel heb, najaar 2015. Oké, okay, een tijdje geleden alweer. Hoe, hoe groot is de, dat potje wat er dan beschikbaar komt? Dat is 5 miljoen en dan moeten de scholen ook nog zelf 5 miljoen ernaast leggen. Dus ik, ik, ik vind dat niet zo'n hele, hele goede keus, want scholen hebben het niet zo breed. Er kwamen jullie programma
1: een interessant begrip tegen informatiedementie. En dat is dan aanwezig bij de overheid volgens
0: jullie. Uh, mijn vraag is om te beginnen, wat is dat, informatiedementie? Ja, uh, je, je ziet dat uh, als het gaat om ingewikkelde dingen bij de overheid... Uh, dat, uh, dat er niet altijd goed begrip is... en bovendien loopt de overheid per definitie ook altijd een beetje achter. Uh, en na verloop van tijd dan, dan vergeet uh, de organisatie of het systeem vergeet weer dingen. Nou, en hoe je moet je nou eigenlijk ja, hoe moet je eigenlijk met kennismanagement omgaan binnen de overheid? High-tech bedrijven die hebben dat goed geregeld, maar de overheid heeft dat eigenlijk nog nauwelijks geregeld. En dan heb je dus informatiedemantie, zo noemen we dat. Ja, maar is het probleem niet veel basaler dan dat?
5: Is het niet gewoon dat de archieven niet fatsoenlijk op orde zijn... en dat heel veel documenten nog steeds niet gedigitaliseerd zijn, niet goed doorzoekbaar... en zo kan ik nog wel eventjes doorgaan met jammeren? Is dat niet het probleem?
0: Nou, Zeker het goed doorzoekbaar krijgen is inderdaad een ingewikkelde. Je hebt daar natuurlijk allerlei mogelijkheden voor. en Dat, dat is vaak gebaseerd op individuele initiatieven. Van laten we eens een wiki maken van, van wat we allemaal hebben gedaan. Maar het is nog te weinig structureel aanwezig bij de overheid... om, om echt met informatiemanagement aan de slag te gaan.
5: Ja, nou doe ik heel veel met de wet openbaarheid van bestuur. En mijn ervaring is eigenlijk, en zeker sinds de afschaffing van de wet dwangs... omdat je soms gewoon zes maanden moet wachten... voordat je gewoon één of twee documentjes krijgt... omdat ze niet te vinden zijn. Is dat moet daar niet wat aan gebeuren... voordat je heel hoog vliegen gaat met uh, informatiemanagement...
0: Ja, ik, ik weet natuurlijk niet in hoeverre ze iets niet kunnen vinden... of dat, er, uh, dat, dat men het niet wil vinden, dat weet ik niet. We hebben ook het bonnetje van Teve achter de rug... waar we al jaren over praten. Uh, ik denk dat, uh, dat gewoon het gestructureerd uh, bewaren van informatie... en daarin kunnen zoeken, uh, dat dat een verplichting is... van iedere moderne organisatie. En wat dat betreft loopt de overheid wel achter.
1: Epo, uh, re ik realiseer me nu tussendoor dat jij staat vijf op de lijst... Ja. Um, volgens mij staat de ChristenUnie niet op vijf zetels in de peilingen. Je zit hier als ICT-specialist. Um, zit dus straks na de verkiezingen de ChristenUnie zonder ICT-specialist in de Kamer? Nee, we staan in de peilingen op
0: 6, 7 zelfs. Dus, oh, okay. uh, Het ziet er best nou, is... heel gunstig uit. Uitstekend nieuws,
1: jullie. Dat had ik me, had ik me niet gerealiseerd. Um, gaan we verder met de inhoud. Um, jullie willen dat de overheid transparanter is als het om data gaat. Uh, Analysemethoden en algoritmen zouden openbaar moeten zijn... van de politie en de belasting en dergelijke. Wij vragen ons af... Um, is dat wel handig, want op die manier komt uh, het volk mogelijk onverlaten en komen informatie te weten over hoe de politie werkt, hoe de Belastingdienst werkt. Biedt
0: mogelijkheden voor misbruik. Is dat slim? Nou, we vinden natuurlijk dat je heel erg moet oppassen als het gaat om uh, criminele opsporing. Uh, dat je niet al je methodes prijs geeft. Het gaat om fysieke ja. opsporingsmethodes, maar ook om digitale opsporingsmethodes. Ook Bijvoorbeeld uh, wanneer en hoe de belasting controleert. Ik noem maar wat. Ja, nou wij vinden dat wel helder moet zijn welke criteria de overheid gebruikt... om bepaalde mensen te categoriseren. Bijvoorbeeld, je hoort nu ook wel eens dat bepaalde uh, gegevens zijn gevonden... door informatie van gsm-masten te gebruiken. nou dat is, Wij vinden wel dat, uh, dat in het algemeen die dingen uh, openbaar mogen zijn. Maar het moet natuurlijk niet zo ver gaan dat je alles moet openbaren... waarmee je je modus operandi zou moeten prijsgeven. Dus uh, waar het hier om gaat, wat ons betreft, is dat als het gaat om dat grens van privacy en, uh, en, en veiligheid, uh, de, de overheid moet altijd doelgericht... specifiek en onder toezicht uh, opereren. Uh, en niet zomaar hele grote bakken data uh, doorzoeken... zonder dat ze een specifieke uh, zoekdoel hebben. Oké. Okay. Um, jullie willen
1: cybersecurity firma's fiscaal gaan stimuleren. Waarom speciaal dat soort
0: bedrijven? Um, nou, we zien dat uh, die business, uh, ja, die is booming natuurlijk. Hè? Uh, dat, dat is logisch met de digitalisering en de informatisering die, uh, die gaande is. Um, en cybersecurity is ook gewoon cruciaal voor enerzijds onze veiligheid... maar anderzijds, en daar denken minder mensen aan... voor het steeds slimmer krijgen van, van onze uh, maakindustrie. Hè? Er is een initiatief, dat heet Smart Industry... Ja. waarbij je uh, klanten echt uh, op maat kunt bedienen... precies op tijd kunt bedienen... en dat je echt low volume, hele complexe... Producten kunt, uh, kunt produceren. En ook daar is cybersecurity cruciaal om op een veilige manier zaken te kunnen doen. Dus het is belangrijk voor onze economie. Maar dat om dat, in is, toch heel, te dat is toch
5: wel een hele um, goed draaiende industrie. Dus is het niet wel raar. Het, het probleem in de cybersecurity industrie is: hoe vinden we goede mensen? En, en uh, ja, dat is eigenlijk vooral het grootste probleem. Bovendien
1: zouden allerlei bedrijven dan kunnen zeggen. Oh, wat wij doen is eigenlijk security en bovendien zijn we een start-up. Ja. Is dat ja, niet ja, heel
0: kwetsbaar? Nou, laat ik beginnen om te zeggen, natuurlijk is het grootste probleem het vinden van goede mensen. We hebben een extreem tekort aan techneuten, zo'n 70.000, alleen al op mbo-niveau en dan ook nog op, op, op hoger niveau. Um, startups in cybersecurity, we zien dat we in Nederland er eigenlijk relatief weinig hebben. Er zijn veel startups in het buitenland en ik denk dat cybersecurity een, een stuk kennis is... wat je in je eigen economie, in je eigen land aanwezig moet hebben. Je wil niet afhankelijk zijn van buitenlandse bedrijven, je wil ze ook dichtbij hebben en een vertrouwensbasis... Kunnen, kunnen kweken met ze. Dus daarom willen wij specifiek aandacht voor de cybersecurity-startups... en dan ook de fiscale stimulering daarvan... heel duidelijk zichtbaar maken in de overheidsbegroting.
1: Ik wil nog even over privacy hebben. Um, jullie hebben daar mooie woorden over in het verkiezingsprogramma. De behoefte is inherent aan het mens zijn. Privacy is waardevol, verdient in digitale tijdperk onze bescherming... Ben je nog wel onschuldig tot het tegendeel is bewezen als je wordt gecontroleerd... omdat je in een bepaald risicoprofiel valt? Allemaal van dat soort dingen staan in het programma. Maar intussen hebben jullie wel voor die sleepnetwet gestemd. De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten.
0: Hoe kan ik dat met elkaar rijmen? Ja, ja wij op het gebied van veiligheid en privacy... Eh, merken wij dat we als politieke partij bij iedere stemming... Een, een nieuwe afweging moeten maken... tussen veiligheidsaspecten en privacyaspecten. En uh, ik zei al, het moet doelgericht, specifiek onder, onder toezicht staan. En die sleepnetwetgeving, dat was best wel een ingewikkelde hoor. Dat was voor ons ook wel een dilemma. Die zat voor ons op, op het randje. Hmm. Uh, maar hier hebben we toch het veiligheidsaspect... Uh, en wat nodig is om de, om de diensten goed te laten functioneren... en onze veiligheid te garanderen... We hebben toch die sleepnetwetgeving uiteindelijk... Nou, heel lang denken en dubben, eh, toch voorgestemd inderdaad. Maar het is iedere keer weer een dilemma op dat grensvlak.
1: Oké, okay, een worsteling, zullen we maar zeggen. Ja, ja, dat is het zeker. Ja, ja christenunie kamerlid. Apple Bruins, veel succes met uh, de campagne. Tot zover... je wel, Herbert. Ja, tot zover BNR Digitaal voor nu. Brenno de Winter was mijn backup, hartelijk dank. En de uitzending terugluisteren, dat is mogelijk via de BNR-app... op bnr.nl slash digitaal, via de podcast en ook op Spotify. Graag tot volgende week.
0: Een berichtje van Odido Business.